0: Bienvenidos al episodio 67 de Enclave Podcast. Hoy yo creo, Paula, que, que solo hay un tema con P de Petro y P de presidente y es que como, como algunos lo predijeron, Gustavo Petro es el próximo presidente de Colombia, yo no voy a aventurarme a decir, Paula, que es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, que creo que no es así, pero por lo menos sí es un hito en la historia de Colombia, en la historia reciente y yo creo que del de la segunda mitad del siglo XX tener un presidente de izquierda que viene del movimiento guerrillero y que ha hecho oposición callada o activa a los últimos gobiernos. Usted, Paula, ¿cómo recibió las noticias?
1: Mire, yo creo que acá hay pues creo que hay un muy buenos mensajes dentro de esta elección, que aunque no era el candidato de mi preferencia, pues sí muestra, uno, una democracia que está funcionando, una alternancia del poder, la representación de unas zonas periféricas del país que pudieron elegir presidente, no solamente periféricas, por supuesto, hay unas votaciones muy importantes en grandes ciudades, pero me parece que este presidente no es el presidente que típicamente se escoge con las votaciones mayoritarias de las capitales, es un presidente que se escoge recogiendo el voto de zonas como el Pacífico, que votó masivamente por Gustavo Petro, de la costa atlántica, y creo que el mensaje de la democracia, de la alternancia del poder es un mensaje bueno, y que tenemos que pues, esperar y darle un compás de espera, de cómo son sus primeras movidas de gobierno, en donde ya durante esta semana pues, se ve un, un Gustavo Petro diferente, con mucha más amplitud, con ganas de generar consenso, con un ánimo no revanchista, y creo que esos son mensajes positivos.
0: Bueno, como diría algunos políticos clientelistas, Juan Carlos, vamos por partes, yo quiero preguntarles por Petro, por Rodolfo, por Francia Márquez, por Iván Duque, pero quiero primero, Juan, oír sus reacciones iniciales, digamos, a la victoria de Gustavo Petro.
2: Yo le quiero, yo le quiero replicar una cosa que usted dijo, que duda, que, que no está seguro que si es el primer presidente de izquierda que ha tenido Colombia, yo creo que sí lo es. Ha habido algunos presidentes que han tenido una inclinación hacia lo social y no se puede acordar de Ernesto Samper, que por lo menos... Ese era su proclama, hizo algunas cosas sobre el tema, pero, pero claramente este. También es lo, lo eligieron
0: con votos del de, de, del, Valle, del cartel,
2: ¿no? sí. Eh, y en este, en esta oportunidad, pues claramente es un, un, un candidato que venía de la izquierda a
0: izquierda. Eh, que no, fue pero yo estaba un, pensando en Alfonso López Pumarejo, digamos, que yo sí creo que es un presidente pues socialista. Ok, ¿verdad? Que a mí me gusta. Sí, sos, Socialdemócrata,
2: pero... lo que sea. Pero este es un tipo que es un guerrillero desmovilizado, número uno. Eh, creo que en Colombia ha habido, y lo hemos comentado en este podcast, eh, una tragedia, y es que el, el sueño de cualquier, de cualquier, no, de muchos grupos románticos de izquierda era tener una guerrilla armada, una revolución armada, y en Colombia la, la había, o la hay, todavía hay grupos como el ELN, pero el hecho de que en Colombia hubiera grupos insurgentes hicieron que la izquierda como, como facción política se volviera casi que un enemigo militar. Entonces, eh, siempre que hubo un candidato de la izquierda con, con posibilidades de llegar a ser presidente, fue un candidato que fue asesinado. Y podemos hablar de Jorge Eliezer Gaitán, podemos hablar de Jaime Pardo Leal, podemos hablar de de Pizarro, León Gómez, podemos hablar de una cantidad de personas que hicieron un intento por, por pasar de esa insurgencia o de esa izquierda radical, toda la unión patriótica, a la política electoral y terminaron siendo exterminados. Entonces eso es una parte de nuestro presente pasado, que yo creo que es una página que acabamos de doblar por primera vez, un candidato que tiene estos orígenes y esta ideología, que haya sobrevivido y que haya llegado con las garantías necesarias hasta ser elegido en unas elecciones donde termina siendo reconocido dentro de la hora siguiente a que cierran las urnas. Me parece que eso es un avance silencioso de Colombia, pero es un avance muy grande y tal vez es un avance que se le debe en parte al proceso de paz. El mismo Petro lo dijo, que si no hubiera habido ese acuerdo de paz, él quizás no hubiera sido presidente y es porque desapareció ese enemigo unificador que eran las FARC, donde todo lo que era contra el establecimiento era considerado cercano a la guerrilla y por ende enemigo interno dentro de esa dentro de esa concepción que no voy a entrar en a, a elaborar sobre la misma. Entonces, creo que pasó algo muy importante en ese sentido en la historia democrática de Colombia y sí tenemos un presidente que viene de la izquierda y ni hablar de su fórmula vicepresidencial una mujer que viene pues, de los más un segundito
0: Juan Carlos y ahorita pasamos a Francia que yo quiero vale, que nos centremos un momento en algo que usted decía porque usted decía que era, es, Petro viene con una ideología de izquierda y es cierto que siempre ha pertenecido a la izquierda aunque no es muy claro cómo, cuál es esa ideología de izquierda que Petro tiene aunque venga de grupos de izquierda quiera un Estado, digamos, más grande, en ese sentido es como una izquierda tradicional, uno diría una izquierda socialdemócrata europea, aunque algunos lo señalan de chavista y comunista. Entonces a mí me gustaría Juan Carlos y Paula, ¿cuál es, ¿con qué ideología llega Gustavo Petro y con qué ideología va a tratar de gobernar a Colombia?
2: Paula, si me permite, termino simplemente conectando vale, vale. con otra idea. Yo creo que si bien es una persona que viene de la izquierda, es una persona que en materia política no va a cambiar mucho el modelo clientelista, porque es una persona que está, se ha rodeado de todas las alianzas eh, de los, de los eh, senadores del Partido Liberal, eh, los disidentes, Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, Armando Benedetti, Alfonso Prada, tiene políticos tradicionales por donde mire, y por allá una Francia que parece una, como una excepción eh, y lo que ella representa detrás, eh, pero, pero claramente es, es una izquierda en, el, en su discurso que no viene a cambiar el modelo y ahí vale la pena hacer una comparación con un Rodolfo Fernández que hubiera podido ser el presidente que sin ser de izquierda, sin ser un tipo tan antiestablecimiento, eh, era una persona que sí prometía romper un poco más ese modelo por lo menos en el clientelismo y la corrupción
0: y además del clientelismo y la corrupción que digamos a la que aparentemente señala la cercanía a Petro de gente como Benedetti, Roy Barreras y otros políticos cuestionados también Petro Paula ha hecho como atendido puentes como dicen no solo se reunió con el presidente de la república Iván Duque eh, para iniciar los digamos el proceso de empalme sino que ha invitado a hablar a Álvaro Uribe Vélez eh, el expresidente Uribe aceptó la invitación y al parecer esa reunión se va a dar pero muchos sectores políticos se están acercando a Petro y digamos el liberalismo de César Gaviria se está acercando a Petro uno pensaría que eso es por un acuerdo clientelista por el comportamiento digamos reciente del Partido Liberal pero hay otros líderes políticos como Alejandro Gaviria, eh, Rudolf Holmes, que uno no diría, son unos izquierdistas que están llegando a este nuevo gobierno. Entonces, Paula, le repito la pregunta que le dice Juan, ¿con qué ideología nos va a gobernar Gustavo Petro?
1: Mire, yo creo que él tiene unas banderas y sobre esas banderas pues, va a organizar la temática de su gobierno yo estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos lo que hemos visto esta semana, es que el Congreso masivamente se ha movido a hacer una gran coalición para tener, digamos, las mayorías suficientes, amplias, de, eh, pues de poder pasar muchas reformas a través del Congreso. ¿Cuáles van a ser esas temáticas? Pues las que más se han destacado dentro de la campaña, esta campaña y las campañas previas, en donde uno ve una evolución en el discurso y una moderación. Está el tema de paz, el tema de la justicia social, ¿no?, en donde hay muchos temas, está salud, está educación, están los temas de nutrición, y del otro lado está el tema, digamos, de, de la justicia económica, en donde hay un modelo económico muy diferente, digamos, y digamos que se centra en todos los temas medioambientales entendidos desde una visión, en mi opinión, bastante, digamos, eh, extrema de eh, suspender las exploraciones de fracking, de suspender las nuevas exploraciones petroleras, es decir de cambiar el modelo productivo del país, entonces pues esos son los temas sobre los cuales él ha hablado constantemente y sobre los cuales pues, te, se tendrán que enfocar las reformas que va a proponer la gran coalición que están haciendo en donde incluso los conservadores pueden llegar a entrar, o sea esto es nuevamente todo el establecimiento acogió a Petro la versión de, del legislativo de eso es que todos se van a montar en la bancada de gobierno y digamos, esa es una frase célebre también y es que el, pues la, la bancada mayoritaria siempre es la bancada de gobierno uno decía, pero ¿cómo van a armar esas mayorías? yo no veo a los conservadores allá yo no veo a la U allá bueno, pues en una semana todos se montaron dentro del bus de la bancada de gobierno y los realmente lo que están, vemos
0: están viendo a ver no pero...
1: los, los conservadores están viendo a ver cambio radical digamos, ha hecho unos pasos mucho más firmes para moverse al lado de Petro, el nuevo liberalismo. Entonces, realmente lo que es raro en un gobierno y es, digamos, no esperado en un gobierno de Petro es que lo que va a ser infinitamente pequeño, por lo menos en Congreso, va a ser la oposición. En donde no hay un líder claro, Rodolfo Hernández, así entre al Senado, no va a ser un líder claro de la oposición, lo dijo ya, él se va a declarar independiente entonces, acá realmente lo que queda como oposición es el Centro Democrático. ¿Quién dentro del Centro Democrático va a ejercer ese, ese liderazgo? Hay tal vez dos nombres que están dando la vuelta. Uno es la de María Fernanda Cabal, en donde ha dicho ella con todas las letras, yo quiero ser la líder de la oposición. Y el otro nombre, que es el llamado, pues por ser el senador más votado del Centro Democrático, es Miguel Uribe.
0: Bueno, hay otro nombre ahí que a mí me parece probablemente la política más interesante que tiene Colombia que es Paloma Valencia, interesante, intelectualmente digo, que podría ser una oposición interesante al gobierno de Petro.
1: Pero, sí, pero es, 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 díganme ustedes que no es muy raro que en un gobierno de Gustavo Petro lo que haga falta es oposición.
0: Pero yo creo que, a ver, y acá jugando el juego de buena fe que, que le gusta a Juan Carlos Restrepo y que yo soy tan malo de jugar, digamos, tal vez haciendo una lectura caritativa de lo que ha pasado en las últimas semanas, es que el establecimiento está dándole un, una ventana de acción a Gustavo Petro a ver qué va a pasar. Como que yo creo que no quieren llegar a, a, a ser antagónicos de un gobierno que ganó y que tiene la capacidad de, de cambiar el modelo si quiere a punta de créditos y a punta de grandes reformas, sino que quieren jugar con él como están dispuestos a jugar el partido. Y yo creo que ese es el tono, digamos, conciliador que hemos visto de Álvaro Uribe en, en su mensaje de otros líderes que uno diría son líderes conservadores, son líderes que van a, que harían una una digamos una que son una fuerza reaccionaria ante las reformas de Petro y yo creo que lo que están diciendo es para que esto no se nos vuelva tan o sea, tenemos que cambiar como como la frase la frase de Lampedusa, el gatopardismo, Hay que cam, hay que hay que cambiar para que no para que nada, para que nada cambie. Y yo creo que ese es más o menos el juego, digamos eh, Lampedusiano que está jugando el establecimiento con Petro, a ver qué pasa. Pero ya, como hablábamos con Juan Carlos antes de. Pero, de empezar pero, claro, deja, me
1: deja, claro, claro, me deja claro. interpelarlo, eh, Caro. Yo creo que acá puede ser una parte de lo que usted está diciendo, pero creo que hay otra parte en donde hay una claridad de que esto va a cambiar. Es decir, un gobierno de izquierda con estas características llega y no llega pues para hacer lo mismo que venían haciendo los otros gobiernos, entonces dado que van a cambiar pues es mejor hacer parte de ese cambio que oponerse a él y quedar por fuera no creo que también es parte digamos de la lógica entendiendo que sí va a haber un cambio
0: bueno y tal vez en, en la foto el cambio más grande Juan Carlos y acá ya podemos empezar a hablar de este nuevo personaje esta nueva persona en la política colombiana que vemos es el de la vicepresidente electa Francia Márquez. Por primera vez hay una persona afrocolombiana, una mujer afrocolombiana, una mujer que ha sido víctima del conflicto, que ha sido trabajadora doméstica, líder ambiental, eh, llega a ocupar un cargo muy visible, un cargo que además la pone, como dicen en los gringos, a un latido de ser presidente de la República y que además en la campaña generó muchas reacciones distintas. Había mucha gente que la criticó, eh, acusándola o señalándola de no estar preparada, de ser muy radical. Otras personas, digamos, del centro, hicieron como un frente a favor de Francia, diciendo que era un can una candidata muy interesante, que había que apoyar, que había que explorar ese, esos nuevos liderazgos. Un ejemplo para mujeres afrocolombianas, para niñas afrocolombianas. Eh, ¿Usted cómo vio la elección de Francia Márquez como vicepresidente de Colombia?
2: Mire, yo, yo le doy todo el mérito a Francia Márquez como, como lideresa, como persona berraca, y lo vamos a decir así, que ha sobrevivido incluso varios atentados contra su vida, que representó a una comunidad tremendamente olvidada y maltratada por la dura realidad de los territorios apartados colombianos, una mujer que, que es madre soltera, eh, en fin, una mujer que ha cargado sobre sus hombros las dificultades más grandes del mundo y que tuvo eh, tanto carisma y tanta visibilidad como símbolo y como, como la persona de Francia Márquez que terminó sacando más votos que Sergio Fajardo que era el candidato de ese centro inmenso que aglutinaba a tantas personas eh, y, que, y que dejó a tantas personas un poco viendo un chispero. Entonces, Francia como tal era inevitable para Gustavo Petro, probablemente Gustavo Petro, dentro de su clientelismo y de su. Porque hay, no hay que olvidar que Gustavo Petro, ex guerrillero y todo, pues es una persona que llevaba también 30 años siendo parte del establecimiento. Entonces. Tiene también en su ADN ese clientelismo y él sabe hacer política electoral. Ha sido alcalde de Bogotá. En fin, ha participado en elecciones varias a la presidencia de la República que perdió. Ha sido jefe de la oposición. Entonces, Gustavo Petro, irónico como parezca para el resto del mundo, que nos parece como que aquí apareció eh, un, un ave fénix no sé de dónde, eh, es una parte muy fuerte del establecimiento hasta el punto que lo novedoso era Francia. Entonces, Francia se ganó un puesto muy importante ahí como fórmula vicepresidencial de Petro, que le reforzó muchos atributos a Petro, eh, pero, en fin, ahí,
0: ahí, ahí llegó Francia. Paula, ¿usted cómo vio la victoria de Francia, Márquez? Y se lo quiero preguntar en dos sentidos distintos. Uno como tecnócrata con experiencia de Estado, y el otro también como mujer colombiana, que ya había visto Marta Lucía Ramírez llegar a la vicepresidencia, pero tal vez este fenómeno es nuevo o la sorprende, la hace sentir orgullosa, la preocupa, ¿cómo lo ve?
1: Creo que, digamos, Francia llega ahí por su rol de activista ambiental y social y eso es digamos algo absolutamente destacable de ella. Y también muestra un poco cómo va a ser el tono del gobierno, incluso dentro de las personas que están en el Comité de Empalme está otra mujer que se llama Carolina Corcho, que también es activista, ¿no? Digamos que estos activistas pues encuentran una opción real dentro del gobierno de Gustavo Petro, es en, en la figura además de, de Francia Márquez. Ser activista y hacer parte del Ejecutivo son dos cosas muy diferentes. Y me parece que, pues, que ese es un riesgo muy grande y que es el reto grande que va a tener ella y es mostrar que no solamente se trata de oponerse a cosas que están pasando, sino también ser propositivo y tener una capacidad de construcción. Y ese creo que es el reto grande. Creo que hay un reto grande en la relación entre Gustavo Petro y Francia Márquez que en diferentes momentos de la campaña se ha visto muy tensa. Incluso en el momento en el cual ella sale, digamos, a, a recibir su triunfo y cuando llega Gustavo Petro simplemente le quitan el micrófono, ¿no? Entonces creo que ahí va a haber una relación en donde pues Francia no viene de militar en las filas de Gustavo Petro viene de otra corriente y esa, digamos, esa armonización de un estilo y otro va a ser una cosa que va a ser compleja y no necesariamente va a ser muy fácil. Me parece que en términos de construir otros, otras figuras, otros role models para, para, para los colombianos y en particular para las mujeres, pues es una cosa maravillosa y es, es decir, sí se puede, es decir, digamos hay muchos mensajes, hay mucha carga simbólica en que Francia Márquez con esta experiencia de vida, con este historial, llegue a un puesto tan absolutamente importante a nivel nacional. Entonces, creo que hay un simbolismo muy profundo y es el simbolismo de las clases vulnerables de la periferia de las mujeres que sí pueden y no tienen que ser, digamos, Marta Lucía Ramírez para poder llegar a un lugar así destacado.
2: Mire, estamos viviendo un momento de nuestra historia que es una combinación de la película Encanto con La Cenicienta. Más o menos es eso. Es decir, y estamos en la primera semana después de las elecciones. Lo cual es un, pues un momento donde, donde no podemos sino fantasear y especular en relación con todo lo que va a ocurrir. Entonces tenemos todo lo que acabamos de decir. Francia, una mujer víctima, una mujer de una minoría racial, de una zona absolutamente olvidada y, y perjudicada del territorio nacional, Gustavo Petro, un ex guerrillero desmovilizado, pero que también es como el personaje que, que no es tan, tan revolucionario porque lleva siendo 30 años parte del establecimiento y hasta ahí muy bien el cartel de la película y lo importante es qué vaya a pasar de aquí en adelante, porque está el malo de la película rondando que es, por ahí ronda los corredores Roy Barreras, que ya lo nombraron eh, o que ya está designado como el futuro presidente del Congreso. Entonces, yo creo que esa luna de miel eh, vamos a ver cómo se va desmoronando de una manera normal, debo agregar, en el, en el transcurrir de los, de los días y de los retos que tienen por delante. Creo que en, el, en los estilos y el origen y el ADN, tanto de Francia como de Gustavo Petro, son completamente distintos y es probable que vayan a chocar. Francia y las personas a quien Francia representa, por una parte, eh, y Petro y las personas del de establecimiento a quien Petro representa, no van a tener el mismo espacio y no necesariamente van a tener las mismas maneras en su forma de gobernar. Yo quisiera decir que si hasta Iván Duque y Marta Lucía Ramírez que tenían más o menos el mismo eh, corte o, o perfil sociopolítico y demás, eh, chocaron, eh, en este caso vamos a ver un, un enfrentamiento mucho más crudo. Creo que lo que le puede pasar a Gustavo Petro hacia adelante es que el más difícil de gobernar va a ser su partido de gobierno y su gobierno eh, más que el país, o va, va a representar un reto adicional porque hay mucha gente esperando que haya unos cambios que no se van a suceder así de la noche a la mañana y probablemente en los cuatro años que está previsto que dure el periodo presidencial de Gustavo Petro. Va a haber mucha dificultad, pero todo eso es bueno, porque todo eso es pues un poco unos que son distintos de los otros eh, luchando por sus espacios y teniendo sus espacios, porque la una va a ser la vicepresidenta de Colombia, el otro el presidente de Colombia y habrá que conciliar eh, eso con el ejercicio de la administración pública y de ver cómo políticamente se permanecen lo más unidos y no terminan fracturados como terminó el Centro Democrático después de este gobierno
0: Bueno y hablemos entonces Paula de la gente que puede acompañar el gobierno de Gustavo Petro Petro ha dicho que, que quiere ministros que representen ese acuerdo nacional amplio se ha hablado de la posibilidad de que eh, Ocampo sea ministro de, de, de Hacienda o Carolina Soto o Alejandro Gaviria o Rudolf Holmes que en el Ministerio del Interior esté alguien como Alfonso Prada o incluso Armando Benedetti que en defensa esté eh, Mauricio Cárdenas o Elena Ambrosi o Catalina Botero eh, digamos que los nombres no son Uno diría, no son nombres de gente radical, Paula, son nombres de gente que viene más bien, uno diría, de ese establecimiento al que Petro criticó tanto en la campaña. ¿Esos son gestos de paz, de estadista, o Petro tiene una agenda oculta que no hemos descubierto?
1: Pues mire, yo creo que realmente pues eso hace parte del deporte que ha sido el deporte nacional de la última semana, que es la gabinetología, ¿no? Entonces rondan estas líneas de listas de
0: Whatsapp. El único deporte en el que, en el que yo soy competitivo, digamos, competitivo. Aceptable.
1: Pero digamos, entonces dice, confirmado, esta será la lista de gobierno, ¿no? Entonces salen los nombres en donde pues realmente estos 30 años, como usted lo ha, lo ha repetido y lo ha repetido, Juan Carlos, de militar en otros partidos, pues lo que va a llevar y lo que no esperaría es que lleguen otros nombres diferentes dentro de, del gobierno obviamente va a haber una representación de quienes se sumaron y permitieron hacer una coalición suficientemente amplia para que Gustavo Petro fuera designado presidente pero digamos, nombres como el de eh, Murillo de Luis Hilberto como, como canciller, pues hacen todo el sentido Luis Hilberto termina su, su ronda en la primera vuelta como fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y se une y apoya la campaña para la segunda vuelta de forma muy decidida, pero digamos hay, hay otros nombres en donde pues realmente sería nuevamente muy raro reciclar esa tecnocracia o esa clase dirigente a la cual Petro ha criticado tanto eh, entonces pues yo realmente soy un poco escéptica con esas, con esas listas que están dando vueltas, además porque esa renovación incluye a una parte importante de personas que están por encima de los 60 o de los 70 años como homes Holmes, ¿no? en donde incluso digamos que hay impedimentos de edad para que puedan hacer parte porque pasaron su edad forzosa. Entonces no creo que la renovación y las caras que está buscando este gobierno, con todo este simbolismo que trae detrás, pues van a ser personas que han hecho parte de varios gobiernos, con la excepción de quienes se sumaron para sumar votos eh, entre la primera y la segunda vuelta.
0: Para ser claros, usted no cree que en el Ministerio de Hacienda vaya a llegar uno de, digamos, uno de esos ascendistas tradicionales o del establecimiento colombiano, sino alguien un poquito más alternativo.
1: Mire, yo creo que el Ministerio de Hacienda es una cosa un poquito diferente, porque el Ministerio de Hacienda además juega digamos, un rol al interior del gobierno que es como, eh, digamos, como un rol de, de, del monitor del curso, ¿sí? Digamos, es un rol que todos los ministerios pues tienen un rango, pero el rango del Ministerio de Hacienda es superior y además tiene un mensaje hacia los mercados y hacia el manejo de la economía, en donde lo que está esperando el mundo es una recesión el próximo año y en donde hay unos temas inflacionarios que también son muy complejos de manejar. Entonces yo creo que un poco el Ministerio de Hacienda va a tener un tratamiento diferente en donde se va a buscar un mensaje que tranquilice a los mercados y que genere digamos esa continuidad en el manejo juicioso económico macroeconómico que ha tenido Colombia.
0: Juan Carlos, ¿cómo va a ser el gabinete de Gustavo Petro? ¿Técnico? ¿Establecimiento? jacobino, ¿Del M?
2: Pues yo creo que va a ser muy... No, va a ser súper diverso. Igual, a diferencia del, del gabinete de, del presidente Duque, por ejemplo. El gobierno del presidente Duque fue un gobierno muy cerrado, de su partido, donde gobernó con la gente de la Universidad Sergio Arboleda y los, los, que, los cercanos a Uribe, y ese fue el gabinete de Duque, sin que difícilmente pudiera entrar bueno, alguien más, después, salvo después, los que le pudo meter Germán gabinete, Vargas.
0: Después del primer gabinete.
2: Sí. En cambio aquí, vamos a notar que hay un gabinete muy diverso, eh, y eso es un poquito el lenguaje que se está que se está sintiendo en esta primera semana eh, un, un mensaje de Gustavo Petro de buscar, un, de buscar acuerdos eh, a esos acuerdos le han respondido como ya dijimos hace un momento eh, incluso le respondió al llamado Álvaro Uribe pero eh, César Gaviria también le puso a su disposición la bancada liberal en el Congreso eh, en fin por diversos intereses y por diversas vías y orígenes están llegando a este gobierno distintas razas de, de, de funcionarios y de políticos. Entonces vamos a tener gente que viene del petrismo puro, probablemente líderes sociales eh, puros y duros, eh, vamos a tener técnicos de muy alto nivel, vamos a tener académicos y vamos a tener una amalgama que probablemente represente esa diversidad que se Sí. más incluyente de lo tal que vez, hemos visto hasta ahorita. la
1: palabra, la palabra Juan Carlos, es ecléctico, ¿no? Es decir, acá vamos sí. a tener activistas, sí, vamos a tener tecnócratas, vamos a tener políticos de toda la vida, nuevas figuras que salieron dentro okay. de estas elecciones, yo creo que acá va a haber una mezcla bien, bien grande sí. que va a ser muy interesante de administrar, ¿no? Y Porque al final no del día,
2: sí, y al final del día Es como formar no gobierno solo, con ellos. No solo administrarlos, sino... El gobierno de Petro empieza con unos desafíos gigantes y le voy a nombrar solo dos de ellos, que son precisamente los que dicen que fueron materia de la conversación entre Gustavo Petro e Iván Duque cuando se reunieron en la Casa de Nariño por primera vez eh, y cuando, cuando Duque recibió por primera vez a, a Petro en el Palacio, que son, número uno, el de la economía. Eh, y lo primero y lo más importante y tal vez el único mensaje clarísimo que hemos recibido los colombianos del presidente electo Gustavo Petro es que ya viene una reforma tributaria y esa reforma tributaria ya tiene ese lenguaje social que está diciendo la reforma tributaria por supuesto significa impuestos, punto. Pero en esos impuestos Petro eh, para, para vendernos esos impuestos o para justificar esos impuestos que nos van a poner Está diciendo que ese va a ser el pacto social. El nuevo pacto social va a querer decir que las personas con mayores ingresos van a pagar más impuestos, muchos más impuestos, para poder subsidiar o pagar eh, toda esa inversión social que, con, la que, con la que Petro se hizo elegir presidente. Ese es el primer tema y ahí necesita un tipo de funcionario X o varios tipos de funcionarios. Uno, que tenga la capacidad intelectual y la formación en materia económica y de hacienda pública para diseñar esa reforma tributaria. Y dos, un operador político como Roy Barreras y todas esas bancadas que se le están uniendo para alcanzar las mayorías que necesita para pasar esa reforma tributaria y permitirle al gobierno tener todo ese aumento de recaudo que aspira a tener para pagar sus programas sociales. Ese es el primer capítulo. Y el segundo capítulo tiene que ver con la seguridad porque Petro, al final de cuentas, también se hace elegir con las voces de la protesta social que hemos vivido en los últimos años, donde por, yo diría, mala visión política eh, del gobierno, termina la policía siendo clasificada como el enemigo de la sociedad, eh, porque, como lo hemos dicho también en otras oportunidades, eh, yo creo que se cometió un error al darle a los paros y la protesta y la movilización un tratamiento de un problema de seguridad en vez de un problema que tiene componentes de seguridad y tiene componentes políticos y económicos y sociales. Entonces, al, al haber sido, al haber delegado el gobierno simplemente en la policía y en el ejército confrontar a la protesta social, entonces eh, quedó, quedó muy fracturada, eh, la imagen y la relación entre la policía y la sociedad y ese es el tema segundo que el gobierno de Petro va a tener que abordar, qué va a hacer con los temas de seguridad pública y seguridad nacional y ahí ya hicieron hoy unos anuncios eh, muy importantes eh, donde ponen a un general retirado de la policía para hacer el empalme con la policía nacional, eso va a generar quizás un poco de escozor porque a, a los generales activos, no les gusta que venga un retirado y venga a ser un poco su, su jefe otra vez, el, el que está retirado, está retirado. Eh, y va a haber también unos temas sobre el tapete como la desvinculación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional para ponerla bien sea en un Ministerio de Seguridad Ciudadana o en el Ministerio del Interior, lo cual he oído que también va a suceder con otras agencias que se agruparían en ese Ministerio de Seguridad Ciudadana, tales como la Superintendencia de Vigilancia, el impec la USPEC, en fin. Entonces, ahí, ese es un segundo tema,
0: para lo cual necesita bueno, pero, una persona distinta sí,
2: que el Ministro,
0: ministro de, Ando, de Hacienda. Si Velasco llega al Ministerio de Justicia, no hay forma de que se deje sacar el impec y la USPEC del Ministerio de Justicia, Juan Carlos. Entonces, ahí, parte de calma.
2: Sí. No, yo sé, parte de calma no. Eh... Porque, bueno, por una parte, eh, Velasco suena como, como ministro de justicia, pero, pero también, o sea, va a haber mucha incidencia y va a haber... Es, esos, esos temas son tremendamente sensibles. Es decir, la policía, por la responsabilidad que tiene en un país como el nuestro, preservar la seguridad ciudadana. Y por otra parte, la papa caliente que todos conocemos, que son INPEC y USPEC, la superintendencia de vigilancia que nadie le ha metido las manos en profundidad también para... para destapar todos los problemas que tiene. Entonces, ahí estamos juntando y, y, y agrupando problemas en una bolsa y ese es un desafío muy grande porque además eh, el presidente Petro, un exguerrillero desmovilizado, va a meterse con su enemigo tradicional que es la fuerza pública, a desestructurarlo, a reformarlo, a acabar con el SMAT, a pretender cambiar su doctrina, etcétera Eso va a ser un tema muy sensible para el cual Petro necesita un operador muy hábil, muy, muy hábil, que probablemente se queme varias veces para que le genere confianza tanto a la ciudadanía como a la misma fuerza
0: pública. Bueno, yo para hacer podcasting y para ir cerrando, les voy a hacer un cold call con una listica de nombres que tengo acá que han salido eh, recientemente De los De los de las listas que comparten Por Whatsapp y por Twitter del posible Gabinete de Petro, entonces yo les voy a decir Los nombres, no les voy a decir los ministerios Y simplemente me gustaría que me dijeran Si sí si va a ser parte del gabinete O no va a ser parte del gabinete Así bien rápido, sin salvamentos de votos Sin nada, ¿listos? Y por gabinete, digamos, podemos incluir Embajada en Estados Unidos Un... Alto comisionado para la paz, digamos, un gabinete ampliado. ¿Listos? Hágale. Luis Gilberto Murillo, Paula. Sí. Juan Carlos. Sí. Yo también creo. Carolina Soto, Juan Carlos. Sí. Paula. No. Yo creo que, yo creo que tampoco. No sé por qué tengo esa impresión. Simón Gaviria, Paula. Sí. No. Ja. Yo creo que, yo creo que, que no y que sí, no sé. Digamos que sí. Alejandro Gaviria, Paula. Sí. Juan Carlos. Sí. Yo creo que sí. Miguel Samper. Sí. Sí. Yo también creo. Y finalmente Juan Fernando Cristo. No.
1: Sí. Bueno, incluye el servicio en el exterior, ¿cierto?
0: Pues sí, si es una embajada, digamos, si es Estados Unidos, sí.
1: Yo diría que sí.
0: Yo diría que no. Pues muchos sí, lo cual demuestra que hay mucho centrismo, algunos dirían santismo en el Gabinete. Y finalmente para, para que pasemos a nuestros recomendados les quiero hacer una pregunta. Durante meses hablamos con mucha preocupación sobre Petro, yo escribí en contra de Petro y lo, lo, lo hice, Juan Carlos ha hablado también digamos muy críticamente, Paula también lo ha hecho y Luis Guillermo Vélez ni se diga, pero en este podcast, en este episodio me parece que hemos hablado muy bien y con mucha esperanza de lo que se viene y de lo que Gustavo Petro ha demostrado como presidente electo. Quiero preguntarles Juan Carlos y Paula, si ustedes ven algún lunar, ¿en dónde están sus preocupaciones hoy respecto a Petro?
2: Bueno, mis preocupaciones yo, yo, quiero, yo quiero tener fe en que el talante que ha demostrado en estos días y los días últimos de la campaña sea algo que se mantenga y Petro siga mostrándose como una persona conciliadora abierta al diálogo eh, incluyente frente a las distintas fuerzas políticas, lo cual representaría para Colombia una ganancia inmensa, que sería salir de esa polarización que nos tiene tan acabados como nos tiene. Eso me parece que es muy importante. Si sí, hace eso, y además respeta la institucionalidad, entiéndase por institucionalidad el periodo de cuatro años del presidente de la República, la independencia del Banco Central, eh... Es, todas esas cosas la, la, la las mantiene eh, unas fuerzas armadas eh, vigorosas y motivadas para que nos protejan de tantas amenazas que tiene Colombia etcétera, me parece muy bien eh, que el gobierno de Petro siga con ese ritmo y esa tónica y no, no diría que hasta el momento haya mostrado algún lunar, el único lunar es un poquito pues obviamente ese vagón clientelista que trae, que trae remolcado detrás eh, que, que bueno, hay buenos, regulares y malos, pero eso es la fauna colombiana eh, y de, con ellos tenemos que vivir
0: Paula, ¿qué le, qué le preocupa de, de, de Gustavo Petro ahora?
1: Pues lo, yo, yo tal vez suscribo lo que dice Juan Carlos en términos de, digamos, de esa negociación tan clientelista para la conformación de un bloque mayoritario de gobierno ¿no? Pues esas deudas hay que pagarlas y las están pagando eh, y eso pues le puede quitar muchos grados de maniobra al gobierno.
0: Bueno, a mí las preocupaciones son las mismas, creo que, que he tenido, aunque han, la, se han aplacado un poco en parte por el comportamiento de Petro y del establecimiento de recibirlo, digamos, como el presidente electo, creo que eso ha sido muy importante, pero sigue siendo, digamos, las amenazas a la separación de poderes que yo hoy en día veo encarnadas en esa Comisión Internacional para luchar en la, contra la corrupción, que me parece que es pues, un esperpento constitucional que yo no sé cómo lo van a defender. Eh, las amenazas macroeconómicas. Creo que la izquierda no es muy buena manejando una crisis de inflación y, un, y una recesión, pero pues vamos a ver a quién van a poner en el Ministerio de Hacienda y lo que dice Juan Carlos de las Fuerzas Militares. Pero debo decir que a mí, personalmente, estas dos semanas me han sorprendido, digamos, eh, favorablemente y creo que ha sido en parte por el liderazgo de Gustavo Petro.
2: Pero no solo de Petro, eh, Andrés, porque creo que hay que hacer un reconocimiento al país entero. Creo que yo tenía muchos temores relacionados con el evento eh, electoral, y con los días previos y los días posteriores y el conteo y la posibilidad de un empate técnico, muchos de los cuales podrían generar en, en desinstitucionalización del país, en, en violencia, en fin. Creo que el país entero, eh, no solo Petro, todas las fuerzas opositoras, Rodolfo Hernández, el mismo presidente Iván Duque, eh, todos, los, todos los incumbentes eh, mostraron un grado muy importante de seriedad, de madurez eh, y de proactividad para proteger las instituciones creo que vale la pena hacer
0: ese reconocimiento o sea, democracia representativa sí hay en Colombia creo que eso nos hemos dado cuenta y también hay algo en, como en perder pues yo, yo no sé yo mis candidatos han perdido elecciones pero digamos nunca se ha sentido como una, digamos, una pérdida como con tantos significados y tiene algo bonito vivir en una democracia en la que uno también puede perder, digamos, y que puede ganar gente que no, que no tiene las historias yo, de vida. Yo en estas,
2: en estas elecciones no, yo en, estas, en est todo este tránsito electoral de las consultas y la primera vuelta y la segunda, yo no perdí, yo sufrí una masacre porque estuve como con cuatro, eh, <risa> todos, los de los, todos los cuales perdieron, entonces, eh, pero esa es la democracia y estoy tranquilo de que así haya sucedido bueno,
0: vamos a, es un gran reto para nuestras instituciones y ojalá Gustavo Petro no esté enmascarando una cara que pues que a algunos le conocemos también la otra amenaza pues es que como administrador no ha sido bueno eh, pasemos a nuestras recomendaciones Paula, yo sé que usted está en la tierra caliente ¿Qué nos va a recomendar este esta semana
1: Sí. no, yo les quiero recomendar una, una exposición que, que está en Bogotá y que va a estar, creo que hasta agosto, que se llama eh, Más allá de Van Gogh, que es una exposición inmersiva dentro de los cuadros de Van Gogh. Está en Corferias, es realmente linda, linda, vale la pena sacarle el tiempo. Hay agenda todavía disponible, es más barato entre semana que en el fin de semana, pero realmente es una exposición muy, muy linda. Eh, que ha dado la vuelta al mundo y que ahora está en Bogotá se las súper recomiendo
2: Juan Carlos yo quiero recomendarles un libro que es uno de los mejores regalos que he recibido es un libro que se llama el Bogotálogo 3.0 sobre los usos desusos y abusos del español hablado en Bogotá escrito por Andrés Ospina publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá donde es un diccionario de todos los términos que se usan en Bogotá y es demasiado, demasiado divertido, demasiado completo, no se le escapa casi ningún término eh, y vale la pena eh, darle una ojeada porque, porque es, es muy bueno. ¿Quieren que les lea alguna definición? Claro, Déjame una palabra, un prefiero. término bogotano. Eh, por ejemplo, familia Miranda. Clan familiar ficticio y arquetípico. Representa la típica estirpe de colombianos que, sin poseer los fondos para adquirir un bien exhibido en una vitrina, se conforman con contemplarlo mientras se dibuja en sus rostros cierta mueca de hambrienta frustración. Eh, otros... Eh, Chanfaina. Peculiar receta nacional elaborada a base de algunos ingredientes procedentes de la asadura de la red, tales como el hígado, el corazón, los riñones, la pajarilla y el bofe. La segunda acepción es trabajo-ocupación. Tiene
1: sí, esa que yo me sabía.
2: con fotos, eh, o, o sea, con, con representaciones gráficas y además trae eh, de regalo, de bono, tiene un tarot, unas cartas del tarot donde a cada personaje que sale en las cartas del tarot le ponen el nombre bogotano. Muy bueno, se los recomiendo, se consigue en, eh, en prácticamente todas las librerías, yo lo conseguí, en la, me lo regalaron mis hijas, pero ya lo he regalado un par de veces, lo conseguí en la Panamericana.
0: Hmm, pero no a nosotros, no a nosotros o sea, no a mí nos no. lo ha
2: regalado.
1: A usted Carlos. A, no, a mí tampoco. No, 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 bueno,
0: a mí no. Bueno, pues muy de buenas la gente a la que Juan Carlos se lo ha regalado, Paula, eso sí hay que,
1: hay sí, que decir. Sí, es una gente, una gente
0: muy
2: divinamente, es, no, nosotros, acá, muy uno de ellos. Cada uno de ellos
0: habrá... Eh, los Unos muchisos.
1: piscos muy chirriados.
0: Sí, no a los sí, Miranda. Sí, sí. De <risa>
1: no, es que no, la, no nos dedicó lo de la Miranda usted y a mí.
0: Sí, sí, Ajá. bueno. <risa> yo les voy a recomendar dos cosas. Un restaurante en Bogotá, un restaurante eh, vegetariano y vegano italiano, se llama Pianta Gastrobar, P-I-A-N-T-A, como planta en italiano, queda en la calle 57, número 517, comida muy rica y pet friendly, pueden llevar a sus mascotas, hay pizzas, pasta, de todo lo que se puedan imaginar, y es vegano y vegetariano, como para entrar al pacto histórico. Y lo otro que les quiero recomendar es una cosa que me ha parecido muy linda en esta semana. Y es que yo no sé si vieron que hace un par de semanas el Washington Post publicó una historia de un ingeniero de Google que dijo o pensó que la, el modelo de inteligencia artificial con el que estaba trabajando había cobrado eh, vida, digamos, se había vuelto eh, sensible, eh, con, tenía, tenía conciencia. Google después ha publicado eh, respuestas diciendo que eso no, pues que no es así, que, no indi, que, que el modelo no indica eso. Pero yo he estado jugando con un modelo de inteligencia artificial público que se llama Crayon, C-R-A-I-Latina-Y-O-N.com. -Y, y es un modelo de creación de imágenes. Pero entonces uno le puede escribir el texto, es muy sencillo. Uno puede escribir Juan Carlos Restrepo jugando tenis con Gustavo Petro y el modelo crea la imagen, buscando todas las imágenes que hay en Google de Gustavo Petro, de Juan Carlos Restrepo, de jugadores de tenis, y son unas imágenes muy raras, no son muy lindas, pero, pero uno empieza a ver como la magia de, de lo que es la inteligencia artificial y lo que en muy pocos años va a poder hacer. Y es muy impresionante, el servidor se cae a menudo, porque es público y es gratis, pero es muy divertido. Entonces, con eh, la exposición de Van Gogh, a la que Paula nos invitó con el libro de bogotanismos que Juan Carlos anda regalando por ahí, aunque pues no a nosotros, me imagino que, que el doctor Prada y el doctor Roy Barreras paciencia, ya recibieron su, su libro, Juan Carlos. En la ciencia están los científicos. Hombres. Exactamente. Con el restaurante Pianta y con crayon C R A, -A y Latina Y. com nos despedimos y que tengan buena semana.